0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅啊。今天呢，跟大家聊一款自主品牌的紧凑级三厢车，荣威的 i 6啊。其实这款车上市貌似应该是有半年不到吧，反正我看路上其实跑的不少。这周师傅之前，呃，刚回国以后四月份吧，这个到一个东风日产去卧底，当时我们那个店旁边就是大概隔着一个店吧，隔着有十几米，呃，就是一家荣威的店。当时有一个荣威，有一个名爵，这俩店是挨着的。然后，当时我周师傅这个卧底的时候是做试驾专员，然后我就经常看见这个荣威那个试驾车哈、啊，这个 r X 5啊、i 6啊就往外跑，一趟一趟的跑。结果我感觉好像是这个荣威店销量是不是还不赖？嗯，我也经常能见有人提车，是不是有这个销售开着这个新车去上牌？所以说感觉当时我就感觉，嗯、呃，对这个车，对 i 6这个车，包括这个荣威的 r X 5就感觉就是一个是好看。就是真的是，我感觉最近这些自主品牌里边，算是设计比较出众的这么一款车了吧？呃、嗯 ，i 6也是 ，X r 5也是，就是给人感觉设计比较成熟，不大像自主品牌。这个自主品牌之前给我的印象啊，大概就是那种你设计出来一看，哎，要么就是外国裂枣，要么就是这个山寨，是不是？基本上就是两这么两个套路。也有一些就是中规中矩的车，但是 i 6这个车给我感觉就哎。是不是有点儿有一点点儿这个雷克萨斯的那个感觉？呃，我不知道这个这个感觉准不准啊。反正他这个 LED 那个 LED 灯条，呃，日行灯那个灯带真的是非常非常亮。因为反正我在路上开的开车的时候啊，经常就看后视镜，后边来来了个 i 六，我说一看，我天呐，晃眼，真的就是晃眼。结果我去试驾的时候，到店里那,那那那几台展车哈，都开着一个日行灯，当时好像是展车在充电。要不我纳闷说这个日间灯怎么一直亮着呢？特别亮，晃眼。就是你走过去，真走过去看那大灯的话，真的是不忍直视。我、哦、天哪，太亮了。呃，这是一点。反正最开始就对这车比较好奇吧。最开始我我是对这个二 X 五有点好奇，呃，一直想试，但当时在那卧底，所以离得也挺近，但也没去试。嗯、呃，后来这个有一天我爸跟我说，说他他看了一个帖子还是新闻，我也忘了，反正他说。好像是什么荣威 i 六做了一个这个油耗测试赛，然后测出来的这这油耗是两点几个油，我是混动的呀、啊，他说不是、啊、汽油版，我说我真不大敢相信啊，当时我我是不太敢相信，反正后来反正他说这个测出来的还还能有假嘛，是不是？结果前几天嘛，这个这个、这个、找到空，我们就试驾了一下，这个最近周师傅其实是特别特别特别忙，这个因为。呃，这新工作他休息特别少，他没有这个定定休。比如说这个周末休息没这一说，他有时候周末就是比如说不忙的时候可能会让你让你休息啊，但是平常一般来说就不休息。嗯、呃，你想我在这上上一周班或者上两周的班，然后好不容易这个有两天休息，是不是、啊？我基本来说也没有那个心劲儿去试车了。然后最近是这个放高温假，嗯、呃，然后这个反正有有点空了。昨天前天，嗯、呃，你跟我爸一块去试了试这个车。但是当时我们试的是一点五 T 的版本啊，他说的这个所谓的，呃，油耗二二点几、二点八、二十九、二点九，这个车应该是一点零 T 的版本啊。但是还是那句话，我不大相信这个油耗，这个，呃，你日常能跑出来？当然，你有可能是啊，我真的是我测一测这个车极限油耗能有多低，那有可能，对不对？我跑一趟，我有可能能跑出三十以下的油耗你就比如说，比如说我那个思域，你正常开。这车还有可能是五六个油，也有可能是七八个油，有可能你市区堵的话，有可能接近十个油，甚至十个多油都有可能，对不对？但是说你说我最低能开出什么多低的油耗啊？我开出过三点三点七的油耗，对不对？甚至说再低一点有可能啊，就是只要如果说我只追求这个，只追求那个那个显示的那个短短途油耗的话啊，说实话零油耗都有可能，对不对？我都下下山。我从山上往下，往往往往下滑，这个泥路的一直一直踩刹车，油门不用踩，对不对？油耗就几乎接近零，是不是？所以说，我觉得没什么意义，因为我印象中之前我在之前在百车全说的一个群里吧，当时就有一个人啊，他是他在北京开了一个朗逸1 4 T 的，他整天在群里说啊，说我朗逸油耗 3.7 然后大家都不信，他就发了一个视频，他录的，这样比较显的油耗是 3.7 到后来。这个，这个，他他反正当时就问他说，说啊，那你说你现在现在显示三十七，你综合多少？你这个总的油耗多少啊？他说啊，总的油耗是六个油。我说那有什么意义啊？对不对？你你跑这个三十七的油耗，那那我是不是我也能跑出来？对不对？我还能跑出零油零油耗呢？对不对？所以说，我感觉最主要的吧，还是说你这个车平常开，日常这个，比如说城市工况，或者说市郊工况，或者说我跑这个跑高速，油耗怎么样？这才比较有意义，是不是？那基本就是这样，所以说，这个当时就去试的这个车，呃，因为当时的试驾车是一个 1.5T 的一，不是顶配啊 ，1.5T 的一个，算是次顶配吧、嗯，那我记得是次顶配，还是哎次顶配还是，好像是次顶配啊，反正大概就这么这么这么个配置，呃，我听说这个荣威这个车 ，i 6包括二包括 X 5他们好像这个设计师是从这个德系阵营挖过来的啊。那具体哪个品牌我也忘了，所以我就感觉这个这车你光看外观吧，其实有点有点这个登场的那个感觉、啊，有的真有点有点小奥迪那种感觉、啊、因为这个你像奥迪的 LED 灯，现在大概也是也是那么亮，反正也比较晃眼。而且它这个你像 A 6和 RX 5的这个轮廓哈、啊，其实那个我感觉挺像，也就是那个大灯轮廓，包括这个日行灯的轮廓啊，其实有点像奥迪 A 6对不对？一个带带勾，像对号的那么个形状。嗯，有多少那感觉？其实这个车开起来呢，感觉也是非常非常非常大众。呃，其实我之前对这个荣威的车是比较有好感的，因为咱的老听友是叫什么来着？哎呀，忘了叫。啊，曙光，对，曙光。这个曙光它有一辆荣威3三五零吧？对， 3 5 0然后有一次我开我开他的车跑过一次高速，我就感觉这个车这个跑高速出奇的稳。当然你跑市区的话，这个车其实，呃，它这个悬挂是挺硬的啊，它不怎么舒服，有点颠。嗯、呃，但是，但是我我跑高速啊，就当时跑到这个在在个封闭道路跑到一百七、一百八，跑到一百八，这车一点都不飘，因为这个一个是方向盘沉，一个是悬挂硬，是不是？其实基本上来说，正常的车啊，符合这两个条件的话，呃，它底盘条件好一点的话，基本上来说，这个跑高速肯定是不飘的。但是我就感觉说啊，这车才几万块钱，才五六万块钱吧，这怎怎么高速就跑的这么稳？而且正常开起来觉得动力也可以。这个主要是它那个它那个手动挡，感觉这个一个是换挡的这个感觉啊，包括这个油门、离合、刹车的这些这些这些脚感，开起来感觉挺好开，挺容易上手。而且我也试着做了做什么简单补油这些动作啊，觉得说不需要适应，直接就直直接就能开。嗯，而且而且开起来就感觉得心应手，所以说当时我就对这个荣威的车比较有好感。嗯，毕竟有时候荣威也有点这个，有一点合资血统。嗯，大家知道当年罗孚嘛，是不是？这个中间又跟福特有过一些纠葛。然后，其实本身现在的荣威应该是可以挂罗孚标，这个当罗孚卖的。但是因为福特比较鸡贼，他就把这个罗孚的这个这个这个商标给给给给扔了，就是不让你用，我就不让你用。所以说。现在的这个荣威等于自己又设计了一个这么这么一个标志啊，有点有点遗憾，有点小遗憾。然后，嗯，因为当时对他对它有点好感嘛，所以说这个这个车我对它其实抱的期望是挺高的。但是其实这个车说实话，它给我的印象，看起来和我看起来的感觉不太一致。首先一坐进这个车里哈，这个扑面而来的就是德味就是大众味那比如比如说仪表，嗯，我那个试的那个车它不是那种顶配的那个液晶仪表，它是。这个普通的指针仪表啊，它仪表盘几乎就跟大众一模一样，就是还不是高端大众啊，低端大众，比如说朗逸、宝来、速腾，那就就是那么个仪表，特别特别特别像。我天呐，哦，尤其是中端的行人电脑那个黑白屏，就好像是大众上面摘下来安上的那种感觉。呵呵这个这点嗯，怎么说呢？有好有坏。其实我更倾向于更倾向于他们设计出一点这个比较新的东西来，因为我记得。荣威360我记得它这个仪表是一个像手表一样的那种设计，是一个那种纸质一个方块，这个我觉得觉得挺好玩，但是不清楚为什么说 I6 它能设计出这么个仪表，呃，这点不太满意。另外呢，它的整个驾驶感受也是相当相当的德味特别特别像大众。嗯，大家都知道大众车啊，包括整个德系车，它的油门调教是比较迟缓的，前一半踩下去就跟没踩一样，你真想真想加速的话，你就踩比较深。这个车呢 ，i 6这个车呢，比大众还严重，因为它也是双离合，它也是七速双离合，呃，它怎么说呢？比如说你起步的时候，你感觉你松了松了这个这个这个松了刹车哈、啊，然后把这个把电子手刹打开啊，不是关上，就是或者说因为它有它有这个自动驻车，你点点下油门让它走，感觉这车不怎么走啊，就是。不怎么愿走的样子，就感觉、哎、是不是拉着,拉着手刹呢？就是是不是这个车怎么怎么着，有点那种感觉啊。然后你再油门油门踩一些，踩浅了的话，在一千五以下吧，你就感觉这个车转这个这个发动机里边是不是这个是不是是不是这这这,这,这发动机没转了还是怎么着？就感觉好像发动机的阻力特别大，就好像有个人推着这个车不让走那种感觉。然后而且它低速的时候这个。这这个这个这个，尤、这、其、个这个、包括怠速，包括这个一千多转，比如说这个一千一千转到一千五六，这个这个转速区间的发动机的声音啊，听着也不是感觉，就给人感觉不是太好，觉得说一个有点糙，还有就是觉得说，总是就觉得这个发动机运转不怎么顺畅，然后但是说这个车有一点挺好啊，就是它的动力其实是很强的，是相当相当强的，你只要说你油门深踩，转速过了两千。它这个，而且因为它双离合嘛，它降档是比较降档比较猛、比较快，它直接就把你叭叭叭给你把把这个这个加完档就把转速给你拉得特别高了。所以说它只要它完成降档，只要你把转速拉高，这个车动力实际其实是相当强的。呃，我目测啊，我我也为单位试了百公里加速了，我我目测大概就是个八秒左右。其实给我的感觉啊，感官上感觉这车可能百公里加速只有七秒多。实际上呢，我看了看一些网上一些测评啊，好像貌似就是七八秒这样，八秒左右吧。这个，但是给我感觉这个车可能是，我给我感觉好像它加速比思域还要快，啊，有点这个感觉。为什么呢？一个是它这个这个车，说实话这个发动机的这个噪音抑制的不太好。如果说你拉高转以后，这个发动机声音是非常大的，非常吓人。这个这个在感官上能刺激刺激你，感觉哇我我天哪，这个发动机都这声音了，那肯定这个这个这个、这个跑的挺快，对不对？这种感，那声声大概就嗯，就这种感觉，这个就觉得觉得这个车发动机是不是要爆了那种感觉啊，所以说加速给人加速感挺挺快的。另外就是它这个因为双离合嘛，它其实加速的时候这个换挡的这个这个、这个、这个感觉啊有点顿挫，但是其实顿挫反而说能让你觉得这个车很快，当然本身双离合加速就是快，对不对？传动效率高。它这个双离合大家知道是基于手动手动变速箱过来的平行轴结构，它其实是传动效率也比较高。另外，它的换挡时间比较短，确实它加速就是快。所以说，啊、呃，这个、这个这个车给我感觉就有点就有点像这个真的有点像大众车。一个是低速不不爱走，然后你真的深踩油门，它又它又像打鸡血一样那种感觉，有点像大众车挂了 S 档，比如说 1.4T 的速腾挂了 S 档，差不多就这这个感觉。所以说。而且这个车啊，我我也试了、啊，就是 D 档和 S 档其实差不多。它 D 档的时候你深踩油门加速就非常猛，你挂了 S 档以后感觉也差不多，就是但是也是非常猛啊。所以说啊，我感觉如果说你买这个车是因为为了说啊飙车，我想买一个很快的车，其实这个车其实比较合适啊，动力真的是挺强的。然后呃，接着还是接着说啊，开的感觉啊，这个试完激烈驾驶以后，我又专门试的是这个慢慢开的这个。比如说这个正模拟一下，我正常在市区开，或者说我跑这个，比如跑省道啊，这种这种情况，发现说这个车如果正常开的话，感觉这个车没没有太大劲儿，就是如果说我按，比如说我按开正常的这个加加速车的方法开的啊，感觉加速就是好像是这个涡轮没在状态那种感觉，就我感觉是因为这涡轮介入比较晚，它好像 1,700 多转才介入，但是正常来说这个车起步。或者跟车的时候，或者平常你，比如说你巡航，是，比如在市区开个五十公里，这时速巡航的时候呢，它涡轮不介入。这段时间如果说你，比如说想让它缓慢的提速，就觉得说这个发动机没什么劲儿，有点这种感觉。然后，因为之前听说这个车油耗油耗很低嘛，我专门试的是这个车啊，就是看，就一直盯着它这个瞬时油耗表看，发现它如果说是，比如说我我的时速六十，我油门稳住让它。这个定速走，它大概这个显示的瞬时油耗大概是在 3.4 3.5 然后正常，当然正常加速的时候，它油门踩深了，它那个显示是挺高的啊。反正我感觉这个车它表显油耗未必准，但是如果说真的是真的有这么低的话，这个这么低，我感觉可能也不太现实。我估计这车，你、嗯、像定速60的话，顺时油耗大概实际上有四个油、四个多油，我感觉比较正常，这个有可能达到，对不对？这个不夸张。然后就如果是这样的话，这么算的话，那它的这个低配 1.0T 的三缸机，如果说也是跑跑一个，比如说这个最经济的一个一个时速，经济时速，它的顺时油耗也有可能真有可能低于三升，这个我感觉是有可能的。啊，所以，但是还是那句话，没什么意义，因为这个车你开的时候，你首先你得加速，你从车起步，你得把它加到这个这个经济油耗，对不对？你加这个加速这这段这段时间，它就把你的油耗会拉高一些。嗯，除非说你说啊，我加了我，比如说我加到60 60我就一直定速一直走，就不停不减速也不加速。那这种情况呢，当然是理论上来说是最省油的，啊，但是太理想了。真真正在这个你开车的过程中，极少有这种这种这个可能性，但也有啊。比如说我有一次，呃，跑高速，当时我们是是是是,是这个开车出去玩，凌晨两点上路，跑省道，跑了先跑了40公40公里的省道，然后上高速。当时真的就是，那就是我当时就定六十，定定了六六十就一直一直走，真的不用踩刹车。你你想半夜凌晨两点，什么车都没有，一辆车都没有，就偶尔说旁边可能，偶尔旁边过去个车是不是？但是他也不会说也不会说别你，也不会需要你你,你刹车。当时我跑完以后，跑完以后我我记得我到高高速口，嗯、呃，然后这个再找找了一个。在哪儿啊？反正当时找了一个地儿停下来，我看了看这个油耗，当时显示的是 4.1， 正好是我出门的时候，这个我出家门的时候把它清零了，跑到那儿是显示 4.1， 然后当时我当时骑，当时中间我还有有一点这个加减速啊，因为我们当时后边跟这个车，这个有,有加速有减速，这个跑完以后 4.1。这么算的话，其实说实话，你想你想在短途跑出一个最低的油耗来啊，你还是那句话，有可能，但是没有什么意义，啊，还是说这个1点四一 T 的这个车啊。呃，其实我能感觉到，说荣威 i 6这个车是可能是标榜的德系车就这么造的啊。包括你，其实你细看，就是比如说外观内饰，嗯，细看不行。你如果不细看的话，大体感受的话，其实感觉外观内饰，其实你如果拿来跟速腾比，它它完全不输速腾，对不对？比速腾好看，内饰也比速腾好看，配置也比速腾高，包括它的动力，甚至说这它这个 1.5T 发动机的动力，比大众的 1.4T 的，比如说。低功低功率版啊，比这个高功率版150匹的那个那个那个版本，动力还是还要强。这个毫无疑问，觉得就是就是强，真的就是强。但是这个一点 T 发动机，它它那个说实话数据也不差，好像我记得是160匹， 160匹就算相当相当相当够够用了。嗯、呃，但是还是那句话，虽然说你你在很多方面能超过这个速腾，但是整体上来说，在一些细节的方面啊，做的还是差一些。比如说方向盘,盘的手感特别差。这个，你、嗯、比如说他他，但是我还特意问了问销售啊，我说这方向盘这个皮是自己包的吧？他说不是啊，原厂的。但是那个皮就你摸着就觉得不像，有点不像皮的那个感觉啊。都说这个，你比如说都说这个思域做工糙，都说思域用料差，但是但是这个说实话，思域原厂的这个方向盘的真皮啊，这个手感比这个比这爱六强了起码强了三个档次。荣威这爱六它这个这这个方向盘。这个皮感觉就像你说它是革，我都不不大相信，它特别硬，有点塑料那种感觉。我这边抠了抠，摸了半天，我说这这这是真皮的呀、啊？这个销售说,说啊，就是真皮的。包括它内饰的一些做工啊，一些一些细节的地方、啊，说实话，做工我觉得有点糙，有点有点糙。另外就是它用料，说实话差一点。比如说这后门的这个门板全是硬的，全硬塑料。嗯，前排门板有点这个烫塑，然后中控上面。中控上面也有一部分是搪素，但是也挺硬，其他地方是硬塑料，感觉这个可能是因为它不是顶配啊，但是嗯，反正给我感觉这个车好像做的，尤其内饰啊，做的不是那么用心，嗯、呃，但是有一点我得好评啊，就是这车后排空间真的是挺大，无论是腿部还是头部，头像周师傅这身高，我坐这个车后排不顶头，荣威 i 六算是非常非常少见的。周师傅坐后排不顶头的三厢车，这个三厢车都算啊，包括往上走，宝马七系、奥迪、奥迪八、奔驰 S 级，周师傅坐后排都顶头，但是这个 L6 不顶头，这点真的是好评，真的给个好评啊，一百个赞。嗯、呃，但是但是有有有一点啊，有点还不不太满意的地方啊，就比如说它它这个中共的一个大屏，巨大的一个大屏，十点几寸我记得是。嗯，但是没有特斯拉那么夸张啊，但是有点有点特斯拉那个意思了。呃，但是这个屏呢，说实话啊，炫真的是炫，这个清晰度很高的，分辨率挺高，然后操作起来，但我当时操作起来这个挺尴尬的。我刚跟小沈说，我说这个屏看起来看起来这个挺灵敏的，他说啊，那当然了，这个车这个操作特别灵敏。他就试了试，结果他就打,打空调，按空调那个钮，摁了几下没摁开，然后摁了以后摁开以后有点卡。然后开始滑温度有点卡，后来卡了一会儿就卡了那么几秒吧就好了，就挺就挺流畅了。包括后来我自己亲自去操作的时候也挺流畅的，我不知道为什么会卡那一下。嗯、呃，但是我要说的不是这个，我要说的就是说，它因为这个屏太大了，它把很多按钮都直接集成到这个屏里边去了，包括空调，空调调风向，呃、调风向、调风量、调温度都是要用这个屏来操作的，这就跟特斯拉一样了。但是，还嗯，还是那句话，就是你，比如说我正正常我在高速开，或者说我在哪怕我在市区开，我想调个温度，我想调个风向、风量，那我去我去什么一下，我我用手去去点一下，现在看屏幕，点到空调，然后出来以后，它这个温度还是上下滑的，像转轮一样上下滑的，嗯，滑滑滑滑,滑到我想要那个温度，然后点确定，啊，不用点确定，滑到我想要的温度，对不对？嗯，然后我再回头开车。这个绝对有点太危险了，对不对？包括你，尤其是你跑高速的时候，你稍微低个头，车开出去就好，好开出去就好老远了，对不对？比如说前面真有个事故，真有个什么突发情况，你正正在那按空调呢，或者我正在那什么呢？那这这不是很尴尬嘛，对不对？你像，反正我我个人感觉啊，嗯，都想都跟特斯拉似的，这这么这么照搬一个大屏，这虽然是很简单，但中国的这个电电子产品，尤其是平板发展的这么快，对不对？你往车里安个十寸的大屏，你安个十五寸的大屏都，都说实话都不是那么难。但是，嗯，真的是炫是炫，真正真正实用嘛，对不对？所以说我个人还是感觉，你车里边有一些按键按键，还得是这个实际性的、这个、物理性的按键，这个按钮旋钮。你比如说空调，空调的风量、空调的温度；比如说这个玻璃，玻璃的这个这个这个这个，比如空调吹玻璃这个键、除雾这个键。比如说这个什么后视镜加热啊这，这些键，这些键我感觉还是应该就是能让你轻松盲盲操，对不对？就算你不能盲操作，你直接扫一眼能看到那个键的位置，你摁一下就行。这样我感觉可能这个更有利于安全驾驶，啊，这是一方面。嗯、呃，说说这个车的行驶品质吧，反正刚才说了，方向盘手感很差，这个真正开起来的时候感觉方向盘手感也一般，转向不算不上太精准，啊、嗯，但是还行。呃，可以接受，但是这个车整个的给我感觉行驶品质是比较一般的。嗯、呃，首先隔音比较一般，然后发动机声浪不能说声浪啊，发动机的这个这个噪音有点大。然后底盘调教呢还行，这个有有一定路感，有一定路感，而且不颠，但也不算特别软，就是它底盘给你的高级感不太多。但是还是那句话，够用。嗯、呃，基本上就是这样。反正有关这个车，这个驾驶层面各方面，应该也也算说完了吧。呃、嗯，整体来说，我感觉这个车呢，你算是一个中规中矩的一个自主品牌的一个合资，呃、啊，不是自主品牌的一个这个紧凑级车吧？啊，你真的拿去跟合资车比，我感觉可能它差距也不是那么大，起码在新车状态下，可能差距也不算那么大。嗯，因为你说它调教，可能调教有一些有一些问题吧，或者是有一些不完美的地方吧，但是说。它毕竟配置高一些，对不对？但有一点我不太满意的就是这个车它，它说实话定价有点高了。1.0T 的车型起步价是九万九万八九万九千八， 98, 98, 98, 反正起步价是接近十万。然后 1.5T 的顶配是十四万三千八吧。这个说实话，这个售价就跟合资车几乎一样了，甚至比一些合资车还贵。你比如朗逸，对不对？朗逸这个朗逸低配，最低配优惠完了以后，其实才七万块钱。你包括别的，比如说轩逸经典，比如说福克斯，是不是？还有经典福呢，它更便宜。比如说这个什么雷凌，丰田的雷凌，这个卡罗拉,拉，比如说这什么轩逸、兰乔拉这些车，其实大概都是这么个价位，对不对？它它因为它顶配已经14万三千八， 14万多。你比如说现在福特的这个1 5 T 的福克斯顶配优惠完了，优惠完了也才十三四万吧？呃，十十四五万可能。但是人家的顶配其实，但它配置也不算没有它那么高，没有说乱七八糟这这些这个花里胡哨的这些互联网叫什么互联网汽车这这些配置，但是常有的常用的配置，包括主被动安全、这个主动刹车这些配置，基本上该有的都有了。所以说，嗯，这个价位如果说你不大幅优惠的话，我个人感觉啊，市场不是很大。这个包括，比如说在站在消消费者的角度考虑哈，比如说我想买这个车，我一看我。这么这么贵，那我为什么不买合资车呢？对不对？嗯，一些个人的看法。啊，还有一点就是这个车它是，嗯，包括这个 L6 也是，包括这个 RX5 也是，嗯，他们有一个有个头衔叫互联网汽车，为什么呢？一个是他们中控可以上网，另外它可以跟手机互联。比如说你在家里，你就可以用手机 APP 控制你那个车，这个开关、点火、开空调、开座椅加热。这个说实话啊，真的挺人性化的，这个我是点赞的，嗯、呃，确实确实挺好用。但是呢，这个这个车、这个、还能还能跟踪，还能跟踪你车辆的位置。这如果说你车丢了，嗯、呃，那那我觉得说实话，这我会找的话比较比较方便啊。你车被人偷了，你直接用手机定位，哎，这车开到哪儿了？是不是？哎，开到北京了，开到上海了，开到广州了，你直接可以可以另外找一个车过去过去找，可以可以比较容易找回来。还有就是，比如说你老公开这个车出去出轨了，是不是？你家里的媳妇儿一看，哎，定个位，这老公说出去说出去加班去了，结果一看这个车怎么开到洗头房了，是不是？怎么开到东莞了？这这个是不是？所以说这个车，个人感觉啊，可能会会给咱们咱未来的这个这个这个、这个、一些正常生活里边增加不少，增加不少这个这个可能性吧，算是。呃，说实话是真的是，我感觉现在这所谓的互联网汽车这个概念炒得很火，确实有这这,这里边有一些功能，呃，是很人性化的，很实用的。所以说你比如说，比如说你让我选的话，我真的我真的也也希望我这个车有一个，你手机开开关，手机开空调的这个功能，对，多多好啊！现在现在夏天这么热，我直接在在家里边，喂，我出门，我提前半小时把这个车打开，空调打开，然后我我下去开车的时候，哎，车里是凉的，是不是？哎，想想都都都高兴，啊，基本上就是这样，啊，虽然说这个互联网车汽车这个概念我很喜欢但是说你这个咱的消费者要为这个概念买单的，是、就、不是？你要为他多花多少钱，这个是比较重要的。行，那这期节目就先说到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。